0: Noe som kommer i skyggen av dagens store nordisk råd-litteraturpris-plumping-skandale. Det er de nominerte til Brageprisen, en av Norges viktigste litteraturpriser faktisk, som ble offentliggjort i dag klokka tolv. Og vi skal prøve nå å løfte denne hendelsen ut av den skyggen ved å snakke om det. Og til å gjøre det så har jeg fått besøk i studio av deg, litteraturkritiker Knut Hohem. Heisan. Hvor mange kategorier nominert er det?
1: Det er fire kategorier. Det er altså kjønnlitterær klasse, og så er det sakposer, og så er det barne- og ungdomsbøker. Det er de tre faste kategoriene. Mm. Så er det alltid en ambulerende klasse, der de tar ulike sjangre. I fjor var det krim. Jo, også er det sakprosa for barn og unge, å. og det er jo en litt morsom sjanger, for det er jo sjangeren for bøker som gir svar på alle de spørsmålene som vi foreldre ikke klarer i gi svar på mm. når ungene lurer. Mm. For eksempel her så er Bjørn Ariel Ersland og Per Dypvik har boken «Hvor gammel blir en tiger?». Um, og det er jo et sånt type sånt spørsmål som uh, mine barn kunne være villige til å stille med, og som jeg overhodet ikke hadde klart å svare på.
0: De har potential for å lære veldig mye i ung alder. Mm. Uh, men før vi røper flere av de nominerte, så lurer jeg på, det deles ut mye priser for tida, som vi nevnte i begynnelsen her. Er Brageprisen en pris som skiller sig ut i mengden? Har den sin egen profil? Hva slags pris er det?
1: Det er jo norske forlag som administrerer og eier Brage-prisen. Og foreleggerforeningen er jo de som står på en som arranger for det flotte Brage-arrangementet når disse prisene snart skal deles ut. Men de har gjort det sånn at de har satt selve juryarbeidet ut til folk som er helt uavhengige av bransjen. Da skal det alltid være en blanding av bibliotekarer, akademiker, kritiker kan känna bokhandlar. Mm. Så, så på den måten så har de säkerget för att de som nominerer de fyra nominerte i verkkategori, de er på på mode på en armlängds avstånd fra branschen själv. Och det er ju ganska väsentligt då at att för att inte på mode salge på mode ska vara i sidesyn när de när de nominerer. Mm. Så, ja, så er det jo, men det er jo ikke den juryen som bestemmer til slut. for så har de enda et ledd, nemlig noe de kallar for elektorer, eh, som er altså utvalgte mennesker rundt om i det ganske land, som då til slutt velger vinneren bland disse fire nominerte.
0: Mm, og det er også mennesker med en armlignes avstand til forlagsbransjen?
1: Ja, der har de invitert ganske bredt folk som ikke, nettopp ikke har en sånn direkt tilknytning til de ulike forlagene.
0: Mm. Ok, og den henger høyt, Brageprisen?
1: Det, jeg vil si at det er Norges viktigste litterær pris, mm. det er det faktisk. Ja. Du har jo også kritikaprisen, som er en vesentlig pris i dette land, men men kanskje Brageprisen er tross alt det som jeg tror er jevest. Og så er det også sånn at når denne prisen nu kommer såpass tidlig, før året er helt slutt og julesalget ikke har kommet helt i gang, så er det jo klart at den, altså, de, de bøkene som vinner mm. kommer til å merke det i, i faktisk tid. Salg.
0: Mm. Det er lov å ønske seg å bli årets julepresang. Mm. Men da kan vi jo gå til de nominerte. Det er jo folk som har muligheten til å juble, rett og slett, i dag. Er det noen store overraskelser blant nominasjonene?
1: Ja, mange vil jo si at det er overraskende at det ikke sin bok Arv og Miljø befinner sig på listen over nominerte i kjønnlitteri klasse. Mm. For den er ikke det, den store snakkesen i høst. De som er her, det er, for øvrig mener jeg at «Kartago bør ødelegges» av «Kyrre Andreasen», «Vær snill med dyrene» av Monika Isakstuen, «Døden og andre tiggere» av Anne-Helene Guddal, og «Vonderkammer, 27 kataloger» av Nils Kristian Morepstad, altså i skjønnlitterær kategori. Og, ja, så det er jo to romaner og to diktsamlinger som er nominert i den kategorien.
0: Synes du det er en uh, fin nominasjonsgjeng?
1: Ja, jeg synes det er ganske sprekt. Eh, eh, Kyra Andriassen har, så vidt jeg har skjønt, og som jeg har skjønt på kollega Leif Ekle, som har anmeldt til denne boken her hos oss, at dette er, det er lenge siden han kom med bok, men han, dette er en ualminnelig god roman av Kyra Andriassen. Eh, så, så den synes jeg, jo, tror jeg, har en god sjanse til å vinne. Eh, Monika Monica Isaksduen sin bok var snill med dyrene kanske lite mer överraskande att den är blitt nominert, men den har ju också i och med att den går in i den här problematiken med med att med delt omsorg och ha barna hela tiden och sånt så är nog med tematiken där som är så väsentlig och som djuren uppenbart syns är på något sätt bränna lite där då Um, men jeg håller en knapp på uh, at det er en lyriker som vinner uh, i den kategorien, og det, jeg tror at Anne-Helene Guddahl får uh, brageprisen for den diktsamlingen som heter Døden og andre tiggere. Hvorfor det? Det er fordi altså, hon hun er født i 1982, hun er ganske ung, men hun fikk sitt med sin forrige diktsamling, uh, og, og det som er med hennes dikte er det at de er litt sånn umiddelbare. Altså at man leser dem med en gang, og skjønner med en gang på en måte de, hva det er, og man skjønner ikke alt hva de vil si, men man forstår noe med en gang, det er veldig sånn in your face. Jeg har et eksempel her, som går som sånn sett det. Du ville drepe meg, men om morgenen hadde du glemt det. Jeg tänkte på hendene dine rundt halsen min, og måtte le. Jeg forstod hvorfor. Jeg sympatiserte med dig. Så det er jo på en måte et klassisk eksempel på en sånn her krangel på sen kveldstid sant, med fryktelig, mye aggressjon og uh, uh, alt dette her, og så kommer det en ny dag, og så ser man alltid et helt annet lys, og så ser man på hverandre, og så kan man egentlig skjønne det, skjønne hvorfor den andre var så forbannet som man var. Så det, altså det er sånn, sånne type dikt, uh, i, i motsetning til Nils Christian Mo som er jo en type lyriker som krever mye mer, uh, hva skal man si, arbeid fra leseren, at man på en måte forsøker å sette sig inn i på måte, det universet som er rundt hvert eneste dikt. Dette vonderkammeret, dette undringskammeret, altså, så er det disse diktene på tre linjer, der man føler liksom han er på vei ut i hele verden, og så føler man at man i tillegg liksom må være med og på en måte skjønne hvor er det har det fra, hvilke referanser er det som kommer her. Altså, det er også en interessant type poesi, og synes jo disse to lyrikene er utrolig forskjellige, så det er liksom litt sånn i, i norsk eh, lyrik, men eh, av de to så tror jeg at det er Guddal som, eh, som vinner.
0: Mm, så har vi flere kategorier her.
1: Ja, så er det norsk eh, sakprosa. Det, det er litt annerledes, for det er ikke så... Eh, altså, jeg føler liksom at når det gjelder kjønnlitteratur, så har juryen klart liksom å vi satt i har liksom ett önskemål att sätta en, en ny agenda en annan dagsordenen men på sakprosa så er det mer uh, the usual suspects kan man konstatera si. alltså den självbiografiska berättelsen en främmad ve mitt bord av Ivo de Figueiredo hans jakt på hans sin egen far eh mm. uh, Figueiredo har ju vunnit Brageprisen uh, tidigare uh, för sin Ibsenbiografi Um, så er det då postmodernismen kom till Norge. Bjane Risa Gundersen i det istoka berättar väldigt morsomt, morsomt om mot mot den teoretiska riktningen, den kom till landet och i ett ganska sånt journalistiskt gott förmedlets språk. Eh uh, och sin uh, två syster uh, eh är också liksom så öppenbar. Og så er det den eneste boken som ser ut som den er en sånn mer sånn tradisjonell fagbok her, og det er en som heter Utilregnelighet, en historie om rett og av Svein Atle Skålevåg. Mm. Så her er det mer tydelig at juryensetter liksom satser på vekter på en måte, de som er veldig typiske gode formidlere kanskje mer enn å velge sånne klassiske fagbøker som har mer sånn uh, et, uh, en, en fagbokforfatter som har forsket kjempelenge på et emne og så kommer ut med en bok det.
0: Mm, synes jeg ser for meg i hvert fall tre av de bøkene der under et juletre.
1: Ja, og her tenker jeg jo at det blir vanskelig å komme utenom Åsen Seierstad sin bok, mm. fordi at tematikken der er så brennende med denne somaliske familien der det er da en del av det som blir, som blir islamister og andre som ikke blir det, og på en det å få innsyn i dette og innblikk i dette nå med tanke på krigen i Syrien og og invasjonen av Mosul og alt dette her, det er, liksom så, det er så, timingen er så på en måte vanskelig å komme unna.
0: Mm. Så har vi jo barnelitteratur. I fjor så vant Torun Lian med reserveprinsesse Alice Andersen. Mm. Er det noen overraskelser blant de nominerte der?
1: Nej, det som er interessant her er jo at en forfatter som Rutte Lillegraven, som tidligere har vunnet kroner, kjønnlitterærklasse for diktsamlingen Urd, og som overrasket ganske mange der. Hun er jo også nå nominert for en, for en diktsamling for barn uh, i den barne- og ungdomskategorien. Um, mm. Så vi får se hvem det er som uh, kommer helt gjennom der.
0: Mm. Og de øvrige kategoriene, er det noen overraskelser eller noen forbigåelser der?
1: De har valt fire bøker som visar at i skönlitterära klasser som vi satt i har ett väldigt självständigt perspektiv, de törr att ta valg som är nog antänd det som er mainstream. Så så jag syns på en måte at uh, Brageprisen sånt som det står nu uh, fortsätter och bekrefte sig själv som en som en intressant aktör i det aktör i dette mm. Mm.
0: Og Brageprisen deles ut 23 november, om jag inte tar det helt fel. Takk for at du kom og snakket litt om de nominerte Knut Håm. Du har hørt en podcast fra NRK P2.